0: Leão está solto nas ruas Foi descuido do seu domador Sei que ele está faminto Não come desde ontem Preciso encontrar o meu amor Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli, com o Rafael Estevam e tem mais uma reca por aqui, eu não vou nem começar a dizer quem está do espectador aqui no nosso programa, mas certamente essa galera vai se somar a outros tantos ouvintes aí desse nosso Telecast. Onde a gente vai falar da vitória do esporte por 2x1 sobre a equipe do Grêmio, jogo realizado em Porto Alegre, válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para falar desse jogo, desde o roteiro da partida em si, da vitória rubro-negra, até é, a, a contextualização histórica desse resultado e também os reflexos. É, que essa, essa partida vai é, ocasionar aí na caminhada do esporte nesse campeonato brasileiro tá? É, a gente está ouvindo aqui uma música na abertura desse programa, não é nem tão comum a gente ter musiquest nos nossos telecasts mas estamos falando de um dia especial, porque é, temos um aniversariante na nossa equipe nosso querido Lucas Leuzi tá fazendo aniversário, Reza Lenda que também tá por aí, e nosso querido André Apolinário, velho, o presidente do clube 45, que é quem escolheu essa música do Rei Roberto Carlos que a gente tá ouvindo aqui nesse programa, O Leão está solto na rua. Minha gente, vou já abrir aqui dando os parabéns para meu querido Lucas Leozzi, Certeza que está ouvindo o nosso programa ou que ouvirá em algum momento, estender também os parabéns para o meu estimadíssimo André Apolinário, tá? Você é um cara muito querido, um cara muito importante para aquela nossa comunidade e essa homenagem aqui é mais do que justa, tá bom? Então, já vou deixar aqui, já vou chamar Fred e o Maestro também, se quiserem ficar à vontade para dar os parabéns tanto para Lucas quanto para André, fique à vontade também, viu?
1: Eu sou prático, eu faço das minhas as suas palavras. <risos> foi bom, mas foi bom, foi bom, foi bom. Não, mas porra. Primeiro, mas, 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 mas sem brincadeira, Lucas, que é um, é um compro nessa... Conheço há muito tempo. Deus, conheço há muito tempo e agora um, finalmente trabalhando junto. E o presidente que... Pô, que de vez em quando a galera até confunde, veja, o presidente é um cara que participa do grupo, mas que é um cara com atividade tão grande dentro do grupo, que de forma orgânica a galera disse que o cara é o presidente do grupo, assim, então fica meio clara a, a parte que é algo muito importante que o grupo tem é pessoas de, de, com uma participação tão legal, então parabéns aos dois aí. E lá no clube tem outra unanimidade, viu, é, tô
0: falando aí do seu porquinho parceiro do 45 Minutos, que está fazendo a festa, não só dos ouvintes do 45 Minutos, que são também apoiadores do nosso projeto, mas também de toda a audiência aqui do programa, tá? É dessas parcerias que, desde o momento inicial, desde a primeira conversa, a gente tinha convicção que era uma parceria que tinha tudo para dar certo, né? pela forma como a gente encara os mercados onde a gente está inserido, pela forma como a gente encara a importância desse diálogo franco aqui com a nossa audiência ou com o público do seu porquinho. E aí, velho, quando a gente chegou com aquele compromisso que a gente mantém de sempre é, buscar oferecer uma condição exclusiva para o nosso querido público, aí fechou com 10, velho, porque o combo que o seu porquinho montou é brincadeira, velho, é brincadeira, o sanduba do seu porquinho é um negócio assim espetacular, é uma explosão de sabor, né? provei os dois, provei o que tem recheio de porco e também o que tem recheio de cordeiro, meu preferido, continua sendo de porco, gosto mais desse tipo de carne, e você pode escolher ainda dois acompanhamentos e vem também com aquela batata rústica. Isso por 24,90. Então, assim, é um combo pra lá de especial e que assim, a galera já abraçou imediatamente. A galera já abraçou aí o combo do seu porquinho imediatamente. Tá?
2: E outra coisa importante, Celso, dessa nossa primeira ação com o seu porquinho. O combo do podcast ele é válido em qualquer forma de Outro consumo. importante, importante. Se você quiser delivery na sua casa, você aciona o WhatsApp do seu porquinho. Se você quiser passar no restaurante e levar para casa, é só passar lá e mostrar a imagem da promoção que está nas nossas redes sociais. E se você quiser ir com sua família, com seus amigos, com quem você quiser, para o salão, que está com todas as normas de segurança sendo atendidas com precisão, com todo cuidado, você também pode pedir. Inclusive, no salão, ainda tem uma outra promoção tanto para o salão quanto para a retirada, você tem, além do combo do podcast, você tem 20% sobre tudo que você quiser. Tudo. Tudo que você consumir. Você é brincadeira. Então, são vantagens duplas, tá? Para pegar o número do WhatsApp, se não quiser ouvir aqui, vai no nosso Instagram, vai no nosso Twitter, que a gente tem sempre uma imagem nova de seu pouquinho para divulgar. E o número vai estar tá lá e você vai poder fazer a sua consulta. Mas quem quiser anotar agora, já anota
0: aí, tá? O WhatsApp lá do Seu Porquinho é o 99417 5534, tá? 99417 5534. Pode fechar os olhos, galera, e escolher qualquer item lá do cardápio do Seu Porquinho, que você vai ficar apaixonado, velho. Beleza? Seu Porquinho, show de bola, galera. Agora é, vamos começar... A falar de futebol, mais especificamente, Fred, é, do que foi essa vitória do esporte sobre a equipe do Grêmio. Então, para isso, Fred, queria que você trouxesse essa sua primeira análise para falar do roteiro desse 2x1 que o esporte construiu sobre a equipe do Grêmio. Lembrando que pontuar no Rio Grande do Sul nunca foi um forte da equipe rubro-negra, né?
2: Principalmente com essa disparidade, seus. A gente nem precisa aqui contextualizar o momento que o esporte atravessa em 2020. A gente não precisa voltar capítulos do livro da temporada. Todo mundo que ouve esse telecast sabe exatamente os problemas, os danos, as lacunas. Tá? Tudo que envolve o esporte numa das temporadas mais difíceis da sua história recente. Essa semana, o esporte fez duas partidas. Sobre o comando de Jair Ventura. O esporte escolheu Jair Ventura mirando claramente um modelo de jogo. Um modelo de jogo que já havia sido colocado em prática no Botafogo de 2016 e 2017. Sobretudo no 16, que é uma versão mais fraca. É a versão que saiu da zona de rebaixamento, de um potencial candidato ao rebaixamento na quinta posição na Série A. Claro que alguns jogadores, a gente olhando em 2020, alguns jogadores ganharam peso depois daquela campanha. E mesmo assim, é uma campanha que tirou o time do Z4 para a quinta posição. Eu tenho certeza que nenhum diretor do esporte trouxe Jair Ventura pensando na quinta posição, ou pensando na décima posição. A escolha para o Jair Ventura foi para que o esporte jogasse com a da única forma que ele pode ser competitivo. E, e se conseguir jogar assim o máximo de partidas possível, o esporte pode chegar no que a gente sempre bate, que é a tecla principal dessa campanha, que é disputar a permanência. Esse é o primeiro objetivo do esporte. Se salvar é o segundo objetivo. E essa semana a gente viu, num jogo em que Jair quase não teve tempo, já uma organização defensiva melhor contra o Curitiba e agora contra o Grêmio a gente viu uma outra parte da assinatura de Jair Ventura e PVC, comentarista do Sport TV que transmitiu, que trabalhou na partida e todos que assistiram assistiram a partida a transmissão do Premier PVC, ele acertou num comentário que é o um comentário sobre a forma com que o esporte passou a tentar responder ao adversário. Quando o esporte recupera a bola, o que, PC, o, que o PVC chamou de precisão, e falta essa precisão, mas já deu para perceber a tentativa de recuperar a bola e sair jogando de forma coordenada. Não explorando só a velocidade, e aí é um comentário que o PVC fez, e eu trago para cá, não só explorando velocidade, mas saindo coordenado, pensando a construção do contra-ataque. E faltava isso, porque ter um desafogo mais ajustado é fundamental para você sobreviver na partida. Durante boa parte do jogo, tá, do segundo tempo sobretudo, eu tinha certeza, sabe conversando comigo mesmo, no sofá assistindo a partida, que o esporte só levaria os três pontos se fizesse o segundo gol. Não dava para suportar o resto da partida sem levar um gol. Tá? A gente vai comentar sobre várias coisas aqui, mas existem alguns fatores. Sorte. O esporte teve é sorte também. Tá? Várias finalizações do Grêmio passaram perto, os jogadores erraram. Mas era muito claro que o esporte precisava encaixar contra-ataques para ampliar sua vantagem e ficar ainda mais competitivo dentro do jogo, e o esporte encaixou alguns e o esporte encaixou alguns, inclusive ainda no primeiro tempo, e eu já pontuo também isso aqui, porque era necessário que isso viesse na primeira leitura a gente pode até debater mais depois uma vitória apesar do árbitro porque o esporte foi roubado, não existe outro termo, não foi um engano, não foi uma bola que o árbitro não viu foi uma escolha deliberada do juiz em não expulsar Lucas Silva com o segundo amarelo. O árbitro estava do lado do lance, marcou a falta e, sabendo o que seria expulsão, ele escolheu não aplicar nem a regra, nem o seu próprio critério, porque ele distribuiu vários amarelos semelhantes. Ou seja, o juiz optou por deixar o Grêmio no jogo com 11 homens. Tá? Então é importante deixar isso muito claro, porque aquele contra-ataque de Marquinhos já é um ponto que se somaria ao gol. Porque se o Grêmio se somaria o segundo gol, porque se o Grêmio tem um expulso ali, o jogo já entrava um pouco mais para o modo do esporte, talvez a pressão fosse um pouco menor. Seria um outro roteiro, poderia até ter perdido. Mas, obviamente, se você está ganhando 35 minutos do primeiro tempo, ali o Grêmio não tinha dado. Um chute perigoso na barra, tinha, mal, mal tinha chegado. Chegou logo depois com perigo, inclusive na bola que Poli defende e resvala na trave. Tá? Então, houve interferência muito grave na partida. Mas o esporte, dentro da sua limitação, com muita atenção, com muita entrega tá? e com alguma coordenação, conseguiu resistir da forma que era possível resistir. Claro que o lado esquerdo foi extremamente frágil, e a gente mergulha nisso depois. Juba não está pronto. E também, sozinho, não sei se qualquer lateral esquerdo e médio porte daria conta da forma como o Grêmio explorou. O Grêmio foi em cima de Juba também, propositalmente. Tanto que Patrick acabou fazendo uma partida bem segura, Patrick foi muito menos atacado do que costumava ser. Então ele ficou mais inteiro até o fim do jogo mas o esporte ele foi coordenado, ele foi organizado, ele foi raçudo, e ele conseguiu extrair um resultado é, inesperado, tá? um resultado que recoloca o time numa condição mais interessante de entrar nos jogos e de ir para o mercado, inclusive. A gente falou muito, Cássio trouxe isso muito bem no, no telecast passado, que o dano da derrota no Couto Pereira, era mais emocional do que matemática. Apesar de ser também muito matemático. E agora acabou o Couto Pereira. O fantasma do Couto Pereira já era. Uma vitória, um, dias depois, contra um dos melhores times do país, apaga. E, re, e traz o esporte para a pontuação, para o clima, para o respiro necessário. Então, esse é, esse esse é o é grande...
0: Se fosse para trocar, né, Fred? Se fosse antes, né? De as partidas acontecerem, ó, vai ter que escolher um aqui para ganhar. Né? Qual é que você vai querer ganhar? Curitiba ou Grêmio? O Curitiba tem aquele efeito de ser um adversário direto, mas o Isso. Grêmio tem um efeito psicológico muito importante, Isso. né?
2: É. Para campeonato seria melhor vencer o Curitiba. Pro o moral, e moral é importantíssimo, moral multiplica pontos. Lógico que vencer o Grêmio, vitória grande, né? Muda. Muda a forma com que o esporte vai para o jogo do Goiás. Muda a forma com que o esporte vai para o jogo do Fortaleza. Dá mais confiança nessa escolha. Porque é um sofrimento muito grande. Tá? Cássio vai comentar agora, vai trazer números. É, é uma forma muito sofrida de se vencer. Mas não existia outra. Era a única possível.
0: Maestro, trazer você, então, para essa nossa, essa nossa análise... É, e como o Fred adiantou, né, você tem números relacionados a essa partida mas tem números também relacionados à história desse confronto aí Sport e Grêmio no Rio Grande do Sul e o conjunto disso tudo mostra como a vitória de hoje acaba sendo inesperada acaba sendo uma exceção histórica né e acaba tendo também esse efeito catalisador aí que Fred destacou é, no fim do, do comentário dele mas queria que você abordasse pra gente justamente a questão é, estatística e histórica que comprovam o, o tamanho dessa exceção que foi a vitória do esporte sobre o Grêmio no Rio Grande do Sul
1: é, o esporte teve 28% de posse esse número ele não, ele, não é, ele não significa que você foi bombardeado esse, não, esse número não é um sinônimo disso ele dá um indício disso um exemplo para mostrar que não é um sinônimo. É, o Ceará ganhou do Fortaleza com 27% de posse. Teve ainda um pouquinho menor do que o esporte. E o Fortaleza não acertou a barra do Ceará nenhuma vez. Foram, o Fortaleza finalizou cinco vezes, nenhuma na barra de Fernando Prasco. Porque, é, embora tivesse a posse, conseguisse desarmar o Fortaleza o jogo inteiro, o, o Ceará não permitia a aproximação do jogo do Fortaleza. E o, jogo, e o Fortaleza, por exemplo, não tinha o jogo aéreo, ao contrário que o Grêmio tem bastante jogo aéreo, usou muito o jogo aéreo, nesse caso do esporte é, além dessa posse, teve o um bombardeio natural, que é o, é o normal nessa situação, o Ceará, o Ceará conseguiu não ser, eu tratei como exceção mas o esporte não foi exceção, o esporte não teve a bola e o outro adversário tendo a bola bombardeou é, por baixo e por cima, cruzando a bola, com a bola resvalando, tentando estourar de fora da área, faltou qualidade foi porque muitas finalizações foram para fora, muitas foram para fora, mais de 20, mas várias delas raspando. Jean-Pierre, mesmo, pelo menos duas bolas que ele pegou ali na ponta esquerda, que ele ajeita para a direita e bate, raspando a, 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 a trave esquerda de pole, e pole saltando lá e tal. Então era um lance de perigo, mas assim, para o scout não conta como. É... A bola foi na barra, mas aquele lance, é óbvio que aquele lance foi perigoso, e o Grêmio teve vários. Mas, nesse cenário todo, como o Fred falou, não, não havia um outro cenário para o esporte do Grêmio. Porque esse esporte atual, se jogar 10 vezes contra o Grêmio, eu, eu, a gente costuma dizer que 9, não, eu vou dizer 9, eu acho que as 10 vezes o scout seria nesse patamar. Eu não consigo ver esse esporte atual, antes do jogo, certo? A gente vai começar esse jogo, né? depois do jogo que existiu, não. antes do jogo, botar para jogar 10 vezes, é improvável que em alguma dessas dez vezes, o esporte termine com números melhores que o do, que o do Grêmio. Porque não, não, simplesmente não havia nenhum indício para isso. Essa foi uma vitória muito surpreendente. Assim, num nível que não acontece muito no Campeonato Brasileiro. É, de forma racional, era melhor ter vencido o Coritiba, sem dúvida nenhuma, porque você tira, o Grêmio não é adversário do, do Campeonato do Esporte. O do Campeonato do Esporte, o adversário é o Coritiba. Então, se o esporte tivesse vencido o Coritiba, o esporte teria tirado três pontos do Coritiba. Mas psicologicamente... É, a forma como o esporte construiu esse resultado o time ele sai de Porto Alegre se achando capaz contra o Coritiba ele se acharia caso tivesse vencido ele se acharia capaz de vencer
2: é, de vencer adversários do porte dele do porte do Coritiba Cássio isso aqui ele só é o, teria se... tido pontos contra Ceará Atlético e Coritiba exatamente só o porte, o porte dele, dele e forçando a barra para o Ceará ser do porte
1: assim porque a gente a gente a gente diz que o Ceará está no campeonato do esporte porque o, o, o rebaixamento evitar o rebaixamento também é uma meta do Ceará mas ah, o Ceará nesse momento é o melhor nordestino tem três vitórias seguidas é uma tendência que o Ceará consiga escapar sem maiores problemas mas assim, pelo, pelo pela forma como se preparou no ano é, apesar das trocas de técnico enfim mas vencer o Grêmio Dá uma sensação de você ser capaz de conseguir outros resultados do tipo, não dois a um, mas outros resultados do tipo é simplesmente pontuar. E, e eu digo isso até nos jogos em casa, porque não havia perspectiva do esporte pontuar um jogo contra um, um, um clube do Porto Grêmio, do que é o Grêmio, o Grêmio estava invicto no campeonato. E assim, a que vai brigar, todo ano briga para estar tá na Libertadores, para conseguir salvar a Libertadores, tanto é que todo ano consegue, ou quase todos os anos consegue. E não havia essa perspectiva, de que o esporte seria capaz de pegar o, 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 algum adversário do primeiro escalão, por exemplo, o São Paulo é um clube dos maiores do Brasil, mas nesse campeonato não é esse primeiro escalão. Por até Está tá, tá ensaiando se tornar, inclusive, é conseguindo resultados, mas não era assim. E nesse cenário o esporte não tinha essa perspectiva. Simplesmente não havia. Com esse resultado dentro do Grêmio, mesmo da forma como foi, com o sofrimento que foi, mas foi, é, foi através de um caminho que era o caminho que acho as... que e todo mundo tinha essa consciência quando o Jair Ventura foi anunciado eu coloquei até no blog, eu foco na defesa alguém achava que o esporte com o Jair Ventura seria diferente? não, o Jair Ventura foi contratado para o esporte ter um ajuste para ter um nível de concentração maior é, embora o esporte tenha sido muito pressionado pelo Grêmio é, não significa que o esporte jogou é mal da defesa não, inclusive pra mim todos os melhores jogadores estão na área, no campo defensivo ou pelo trabalho defensivo sobretudo o Grêmio teve, teve, atacou isso tudo, mas a, cabeça, a quantidade de bola na área, a dupla do esporte, o tempo todo em Diego Souza, Thiago neves foi substituído, perdeu algumas oportunidades, mas sem conseguir a bola na área, sem conseguir Jean-Pierre, sem conseguir pisar na área. Então assim, por mais que o Grêmio finalizasse, era, era, eram finalizações com dificuldade. Tinha um volume de finalizações, algumas com perigo, mas outras tantas o esporte conseguiu tirar a dificuldade disso por um trabalho defensivo muito bom. A, a gente até falou aqui que a gente não falou aqui ainda que a escalação começa com a troca de goleiro. A gente, eu, falar, eu tenho até falado domingo, eu disse para mim eu, teria, eu, tro, eu trocaria. A falha de Maílson foi muito grave é, e, assim na questão psicológica, que a gente estava batendo bastante, seria muito difícil manter um goleiro. E como esse jogo era quase um jogo que a gente chama de jogo de meio, é, manter Maílson era mais ou menos perder esse jogo e só trocar pro o jogo do Goiás. A impressão era essa. E já a bancou a troca já, já contra o Grêmio e, e acabou sendo muito feliz porque a partida de pólio foi excepcional. Ele foi decisivo para o esporte vencer o jogo. Decisivo. Ele só falhou duas vezes. Uma na saída, que não é um forte dele, mas dá até para levar, porque a quantidade de, de bolas que o Grêmio é, cruzou na área, você errar em uma, bronca que de vez em quando pode ser decisivo o jogo. Não foi o caso. Mas a quantidade de bolas que o Grêmio levantou na área e você errar em uma saída, acha que acontece. Uma falha que eu considerei mais grave do que essa, na verdade foi uma, um, um esporte trocando, bolas, trocando bola, é, isso no primeiro tempo ainda. E ele recua, e ele deu um toque assim, pro reto, a bola reta, renta a grama, no pé do jogador do Grêmio, virou um contra-ataque do esporte que Luciano Juba, acho que foi o lance que jo, Luciano Juba fez a falta e levou o amarelo. É, mas, e, e acabou não, não resultando de em nada depois disso, então não acabou não gerando não, gol nada Mas no reflexo, ele foi muito bem. A falta no primeiro, a falta no primeiro tempo, é, um, um lance já aos 30, já com o jogo 2x1 um apertado, desvia no jogador do esporte, ele espalma para escanteio, cinco, duas bolas na área, ele defende cabeçada com segurança, no meio do gol, mas querendo não pode cair, pode, enfim, tomar outra decisão, ele conseguiu defender. Então, começou pela, o, o treinador, bancou a troca do goleiro, lembrando que para mim, Paul é um goleiro tão irregular quanto a Maílson, só deixando bem claro, estou falando da parte dele, foi excepcional, foi, mas não, não considero um grande goleiro, mas foi um grande goleiro nesse jogo. É, e o sistema defensivo do esporte ele teve semelhanças com o Coritiba e e, mas qual é a grande diferença? A grande diferença não estava no esporte, estava no adversário, estava no, no desafio técnico, contra o Coritiba não houve desafio técnico, o esporte perdeu aquele jogo porque o goleiro cometeu um pênalti inacreditável num lance completamente sem, sem necessidade aos 49 do segundo tempo aquele jogo era um 0x0 um zero zero assim nota, aí era um jogo que o esporte teria sido ótimo, aquele 0x0, mas era um 0x0 clássico, um jogo ruim que tem até 0x0, que é bom, mas não foi o caso, não, foi um jogo ruim dos dois times ali. Mas para o lado do esporte, que vinha de três, vinha de duas derrotas consecutivas, o esporte precisava, naquele jogo contra o Coritiba é, estancar. E estava estancando até aquele, aquele erro no final. Mas e aquilo ali deu um sinal, que foi aquele foi a estreia de Aiventura, que, ó, com um jogo, a postura defensiva já foi um pouco diferente, mas não teve o desafio técnico. Bora ver com o desafio técnico. Houve o desafio técnico. E defensivamente o Sport vai é precisar se ajustar, inclusive, inclusive na, na própria defesa. Mas defensivamente, eu acho que é, a contratação do técnico foi para um desempenho como esse. Quando se trocou Daniel Paulista, que não teria jogado dessa forma como, como o Grêmio, teria, talvez tivesse sido um joguinho mais franco e não teria dado certo, possivelmente. Mas nesse jogo, o esporte trouxe o um treinador para que o esporte jogasse dessa forma nesse jogo. Podia ter levado o gol do empate no final. Mas se o Sport tivesse levado o gol do empate no final... É, ia ficar uma lamentação, porque abre 2x0 aos 35 do segundo tempo, mas o resultado teria continuado bom, e ninguém ia ficar dizendo que deveria ter jogado de outra forma. Não havia outra forma para jogar. Era inventar a roda. E com esse esporte, com esse, com esse elenco, era simplesmente inventar a roda. E era o que vinha acontecendo. Não era para inventar a roda. O time, o time é limitado. Então, tra, tra, traz um treinador, ou enfim, alguém que consiga, dentro dessa limitação... Esse não o torcedor do esporte quer ver o resto da vida jogar dessa forma, é claro que não não é, não é um sonho de todo torcedor sofrer desse jeito não pô é, você consiga o resultado, beleza mas ninguém, você tem como objetivo um time que se propõe melhor, jogar um futebol melhor que se propõe a ser dominante dentro do seu adversário, de que ter jogadores técnicos é, entrosados é o desejo de qualquer torcedor isso é um cenário Barcelona cenário Real Madrid, cenário mais bonito. mas é nesse momento do esporte que só tem dívida que é, luta para pagar uma folha de dois meses atrás, onde tem toda essa dificuldade e não tem, não tem como reforçar de fato esse time, você, tem que, você não pode inventar a roda com isso, você tem que, você tem que entender o, o elenco, fazer a leitura disso, e Jair, seria, inclusive seria inacreditável se o próprio Jair, que todo mundo imagina sendo essa, essa figura, se aqui no esporte ele é, quisesse fazer diferente, não fez, não fez, não fez na ida e não fez hoje. O Sport possivelmente irá sofrer em outros jogos, mas com essa postura, com essa postura, pode pelo menos ensaiar, brigar no campeonato, que é o que eu bato, é o que eu bato sempre. O Sport ganhou seis posições, excepcional o resultado. Tava na, começou na lanterna, não começou a rodada na lanterna, mas durante a rodada virou lanterna. Quando o jogo começou, já na quinta-feira, a rodada tinha começado na quarta, o Sport já era o lanterna. Com a vitória, ganhou seis posições. Dá um, um respiro gigantesco, inclusive para o próximo jogo, que é acessível, mas vai brigar do mesmo jeito, vai ser difícil do mesmo jeito. Mas esse esporte que jogou em Porto Alegre ele, pode, ele dá um mínimo de esperança para o esporte pelo menos brigar porque isso não estava existindo isso não estava existindo por uma série de fatores contra o Coritiba o o, o, a, necess... a postura defensiva existiu mas uma tragédia, uma catástrofe no final levou lá para o ralo de novo e agora acabou sendo trocado de uma forma mais surpreendente possível e aí eu acho que mesmo que, raci... que racionalmente fosse melhor ganhar do Coritiba é difícil você não, não prefiro uma vitória, uma vitória dessa forma, uma vitória com esse peso do Grêmio. Que, na pergunta de Celso, ele falou dos resultados. Essa foi a terceira vez em cinco anos que o esporte ganhou do Grêmio é, em Porto Alegre. E tinha vencido a primeira vez 3x0, quando ele estava com o Diego Souza, em 2016, aí fez 4x3 num jogo maluco é, em 2018, que até o Sport até saiu da zona de rebaixamento, mas acabou caindo no final, mas aquele jogo foi essencial para a reação, e agora 2x1. O que é curioso é que o esporte nunca venceu o Grêmio em Porto, no, no Olímpico. Já decidiu Copa do Brasil no Olímpico, inclusive. Mas nunca ganhou, com 50 anos de estádio, não venceu nenhum jogo. Aí o Grêmio fez o estádio, inaugurou, e o esporte, nesse momento, tem um, tem um desempenho melhor do que o do Grêmio na Arena do Grêmio. É, e já para não ter que voltar a esse assunto de números de uma forma geral, é, esse foi o 51 º primeiro jogo. Agora o Scout, o Grêmio continuou sendo um algoz do esporte. O Scout está 24 vitórias do Grêmio e 13 do esporte. Só que o esporte ganhou 6 dos últimos 8 jogos contra o Grêmio. Nesses últimos, antes desses, desse, desse recorte de 8 jogos, estava 23 a 7. Meu amigo, é 3 vezes mais a diferença. Virou 24 a 13, tá, já passou da metade. Aí vai reagindo assim de pouquinho em pouquinho.
0: Ó, oh, antes de a gente seguir com a análise dessa partida a partir dos destaques individuais, quero convidar a audiência aqui desse programa a aproveitar a condição exclusiva que o Ouvinte do 45 Minutos tem em todo o site lá da N10, tá? O n 10 esportecombr Ele tem uma série de sessões, inclusive tem a nossa própria sessão lá, onde a turma que eu, o Fred, Cássio, o João, a gente se debruçou é, sobre o inventário ali de produtos do N10 e a gente pensou alguns que a gente imagina ter mais a ver com o perfil nosso ouvinte, esses produtos, ele já têm uma condição exclusiva, então vale a pena você dar um pulo lá na nossa sessão, mas além disso, eu indico também você dar aquela procurada na, naquela camisa do seu Clube do Coração, tá? Porque nem sempre a gente encontra o tamanho que a gente quer ou o modelo que a gente quer e lá no N10 eles têm uma diversidade bem significativa tanto em relação ao modelo quanto ao tamanho eh, das camisas, então vale a pena você dar aquela procurada lá, tá? E você utiliza o nosso código, é o Podcast 45, você recebe 10% de desconto na sua compra, independentemente do produto que você escolher, tá? Lembrando ainda que lá no N10 você tem frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de 100 reais. Corre lá, n10esportes.com.br e dá uma seguida também nessa turma lá no Instagram, porque vocês também vão encontrar ótimas oportunidades que também. É, podem ser aproveitadas de forma exclusiva com o nosso código, beleza? Vamos seguir aqui com a análise dessa vitória do, do esporte, Fred agora a partir é, dos destaques individuais e acho que é inevitável como o próprio é, Cássio já trouxe na análise dele que a gente comece é, pelo desempenho pela performance de Luan Poli que substituiu o Maílson e que é, foi decisivo para o resultado da partida, né?
2: Telsso, Poli foi muito bem no jogo, muito seguro. O Cássio já fez essa leitura. É... Jair Ventura viveu um dilema, tá? Não foi uma substituição automática. Não foi uma substituição automática. É... Inclusive, momentos antes da partida, chegou a ser noticiado por alguns jornalistas que Marilson era o titular. É... Mas isso foi definido, na verdade, um dia antes. Poli ganhou a posição. E Jair, qual foi o dilema na cabeça de Jair, tá? A necessidade de uma troca por um dano, que a gente falou isso, se o dano no programa passado foi, eu, eu disse exatamente o que eu vou dizer agora. Se o dano moral foi pesado para o esporte, foi muito maior para Mailson. o saldo daquele erro grotesco do Couto Pereira. Então você tem um goleiro que já, que já é inseguro tá e você joga uma carga de pressão nele é, é, você estaria montando uma bomba relógio. Só que em Ventura tem um outro dilema, que é chegar e substituir o jogador por causa de um erro. Isso normalmente não é bem visto dentro do elenco porque deixa o elenco todo meio que por um erro. Será que se eu chegar aqui e errar um passe esse passe resultar tá em gol, vou perder minha posição para outro jogo? Mas eu acho que dentro tá, do... Desse dilema, Jair optou pela... Fez a escolha certa. Eu cheguei a dizer no programa passado, cheguei a escrever que eu acho que era hora de Carlos Eduardo atuar. Porque foi um jogador que foi destaque na Série B do ano passado. O Sport fez uma ótima ação de mercado ao trazê-lo, mas fez uma péssima condução do, do goleiro nessa temporada. O goleiro que não atuou. Tá? E já há algum tempo chegam relatos de que o desempenho dele nos treinos não vem sendo bom, que por isso ele não se tornou sequer reserva. Também surgiu até a notícia que ele já está sendo emprestado. Me incomoda muito o muda-muda de goleiro. Tá? E a gente sabe que Poli é um goleiro com falhas. Tá? A casa também já trouxe essa visão. Poli, por exemplo, ele cometeu duas falhas graves no jogo. Logo no primeiro tempo, ele sai jogando errado, dá bola no pé do jogador do Grêmio, que erra o passe. E no segundo tempo, ele erra, sai muito mal em um cruzamento e a finalização acaba saindo. A gente poderia estar aqui narrando um outro jogo, uma outra história e Poli está nos piores. Se qualquer um desses dois erros dele gerasse o um gol do Grêmio. Agora, a gente assistiu recentemente São Paulo e Corinthians, os dois goleiros, os dois goleiros falharam. E nenhum perdeu a posição. Tá? É, é importante que agora Poli tenha sequência. Até que abuse dos erros. Até que mostre fragilidades. Para que, que volte Maílson, por exemplo. Esse muda-muda de goleiro. Esse muda-muda de goleiro é muito preocupante. Costuma ser muito danoso. Nenhum time atravessa um campeonato sem ter um goleiro titular. Então, agora é torcer para que pole consiga uma sequência de duas, três, quatro partidas em bom nível para que recupere sua confiança tá? e que siga. Eu acho que Poli é um goleiro com falhas, mas Maílson também é um goleiro com falhas. Costumam ser falhas diferentes. Tá? Maílson costuma, quando erra, ser aquele erro que todo mundo condena e critica, porque é um erro bizarro. Erra um soco no ar, dá um rebote muito simples, faz um pênalti como aquele. E Poli costuma errar posicionamento. Tá? é o que a gente tinha até então nessa partida Pauli cometeu dois errinhos perigosos mas para quem estava voltando pode descartar esses erros para o saldo da partida foi... o positivo dele é muito melhor ele foi muito preocupante
0: talvez sejam os erros de decisão né? que, os dois acabam que hoje não teve
2: é. É, hoje os não dois teve. erros dele não foi erro de decisão não foi erro de posicionamento foi erro de execução um passe errado e é uma saída errada mas, pô, a bola mesmo do pênalti sai dos pés dele. Ele foi confiante. Isso é o que eu mais gostei. Claro que ele, tecnicamente, foi muito bem. Mas o que eu mais gostei foi que ele não voltou se deixando levar pela pressão. Então, pole claro que ele está entre os melhores da partida. Não é o meu melhor, tá? Não é o meu melhor. É... Toda a defesa, com exceção de Juba, fez uma partida muito boa. A Adrielson foi espetacular. Existia um boato de que o Grêmio queria o Adriel, a gente já, já viu isso circulando uma ou duas vezes. Se realmente foi verdade um dia, pode se preparar que a partir de agora vai, vai chegar uma proposta, porque Adelson foi muito bem contra o Grêmio. Muito bem. Maidana tem que aprender que o lugar dele é onde ele jogou hoje. Se pitar, sem querer matar, matar a jogada na raiz. A Maidana fez uma partida séria, uma partida correta, ah, e foi muito bem. E Patrick também foi muito bem. Patrick vinha morrendo nos jogos. Mas hoje, aquilo que eu já comentei no programa, o Grêmio foi penso. O Grêmio jogou o tempo todo em cima de Juba. E isso deixou Patrick mais inteiro na partida. E Patrick mais inteiro é muito importante para o esporte. Eu tinha muita preocupação de, com o Patrick, que já vinha demonstrando cansaço, jogar esse jogo contra o Grêmio e jogar é, contra o Goiás, que vai ser muito necessário. Mas acabou que essa partida contra o Grêmio foi toda jogada para o outro lado. Todos esses jogadores poderiam estar no meu pódio e, assim, é, 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 pode, é muito complicado escolher entre Adrielson, Maidana e Patrick quem eu colocaria. Patrick fez o gol, sabe, Adrielson foi impecável. Todos foram muito bem. Agora, o melhor jogador do esporte da partida chama se Marquinhos. O que Marquinhos jogou de futebol o que Marquinhos foi importante para o time assim, é de tirar o chapéu. Eu não conhecia essa versão fria, cabeça erguida e inteligente de Marquinhos. Tá? Marquinhos, ele... Quando foi preciso ser veloz e partir para cima, ele o fez. Quando foi preciso parar a bola para tentar segurar, ele fez. E várias vezes conduziu a bola bem. Chamou a falta... Fez com que o Grêmio tivesse amarelos. Deveria ter puxado um expulso do Grêmio e a gente já falou nesse assunto. O árbitro não, não o fez. Então o Marquinhos foi decisivo. E a saída dele foi muito danosa. Muito danosa. Porque o melhor escape do esporte, acabou, e outra coisa além de ser um escape, a falta que faz muito.
0: alguém, a falta que faz a, ter alguém para quem passar a bola, né Fred Você mas a saída, poder respirar né? a barriga
2: a
1: energia acabou, né, Não,
2: exatamente, foi, é, chegou no deixou tudo em campo e Venuto é muita velocidade mas nem tem a mesma a mesma entrega defensiva Venuto até volta, mas Marquinhos sabe marcar Marquinhos sabe marcar e nem, tem a mesma, a mesma, nem teve a mesma inteligência de saber a hora de, de correr, a hora de parar. A Venuto é mais velocista, é mais é, explosão. Tá? Marquinhos fez falta nos minutos finais. Então, para mim, os melhores em campo são esses. Marquinhos, Poli, e aí eu não vou separar. Sabe? Eu acho que Adrielson, Maidana e Patrick, eles merecem juntos formar esse esse resto de pódio, digamos assim. Antes de passar para cá, o Celso, eu queria aproveitar esse momento, que a gente fala mais dos jogadores e está falando mais da parte positiva, para fazer um segundo elogio a Jair Ventura, tá? que foram as duas substituições do intervalo. Certo? Jair, independentemente do que os jogadores renderam em campo, Jair enxergou o jogo perfeitamente. Perfeitamente. A primeira mudança que eu vou tratar, aqui é Sayelton entre a ela já ela foi outro dilema dos dias que separaram Curitiba e Porto Alegre. Não foi só o dilema do goleiro. Jair já entendeu que talvez esse esporte funcione melhor sem o Camisa 9. Talvez esse esporte funcione melhor com o fazendo essa função. E veja que no segundo tempo, claro que esse assim, esporte foi bombardeado, mas você sentia um certo, um certo poder ofensivo maior né, com o e Marquinhos ali atuando, pegando ali na frente. Então, o ele nem foi bem, nem sofreu pênalti importante. Mas assim, eu estou jogando luz, primeiro, para mostrar que foi um dilema, tá? e foi um dilema. A, a substituição do intervalo ela é bem simbólica de algo que foi pensado e treinado. E, de, e na, na reta final ele escolheu manter Elton mas a gente pode começar a ver esse, esses atacantes velozes sem o nove com mais frequência no esporte, tá? E a outra substituição era a substituição que necessitava ser feita e ele teve a visão correta, que era colocar Mullin na partida e infelizmente só havia um jogador possível para sair. Na verdade poderia ter sido o Elton. Ele poderia só ter tirado o Elton, colocado o Mugni e Jonathan Gomes fazer a função de base. Mas foi muito melhor do jeito que ele fez. Deixa a base a jogar na dele. Jonathan Gomes sai. O esporte fica sem o um meia. Betinho, é, é, que eu nem elogiei, né, mas também jogou muito bem. Betinho, ele joga um pouquinho mais ali, né, variando com o Ricardinho, mas Bugni, fundamentalmente, coloca mais uma pessoa lá na esquerda. E Mugni nem foi tão bem nessa partida. Nas, duas, nas últimas duas vezes que ele entrou, ele foi bem defensivamente. Nessa ele nem ganhou tanta bola, mas estava ali o tempo inteiro. velho Estava ali o tempo inteiro. E ganhando bola, e tentando sair organizadamente. Então, independentemente do que Mugni rendeu, independentemente da esquerda ter continuado a ser um problema, Jair fez a substituição certa para corrigir tá, a correção foi feita, e depois ele, as substituições foram todas muito corretas, depois Ronaldo, esgotado, saiu para entrar Martão, se ele pudesse, se tivesse volante, Betinho, que como eu falei, jogou muito bem, deu uma bola linda pro primeiro gol, Betinho estava morto também, tinha que ter saído, e o último ato que foi colocar Chico no lugar de Juba, poderia ter sido um pouquinho antes, tá, já era necessário ali uma, uma proteção maior. Eu não lembro, acho que ele fez com 43, 44, acho que poderia ter feito ali aos 40 é, essa substituição de Chico ali. Era uma substituição que eu sabia que ia acontecer no 42. Jogo. Eu nunca vi Juba 42, né? Eu, eu acho...
1: nunca vi Juba. Eu fiquei uns 10 minutos antes, eu tava meu irmão, Chico. Inclusive, eu pensei isso, não tem, não tem Sanders, mas, pô, Chico entrou o dia desse na atrás esquerda, não cruzou pra ninguém, mas aqui é só o DFD. Será que não dá pra é, ter entrada? Porque desde os 30, na hora que, que saiu o gol do Grêmio, 2x1, eu acho que já. Porque aqui, o continua a mesma coisa o grêmio e detalhe o grêmio só cruzou faltou, faltou um detalhe sobre os cruzamentos do grêmio só da direita no só. caso a esquerda do esporte. Só descansar patrícia tomar...
2: e é isso mesmo então só para fechar é... acho que a leitura de jair foi muito boa ah, só para finalizar minha avaliação de tudo o que aconteceu de positivo depois eu trago os pontos negativos que assim dentro do contexto foram muito poucos eu acho que
1: é os positivos e os negativos, assim pode, a gente pode até mudar a ordem, mas vai ser difícil acontecer de enxergar, um, um, um até porque acontece aqui no blog, não pode, você enxerga um jogador, um, dizer, um falar que foi bem ou que foi mal, inclusive esse, esse, esse personagem foi Betinho na estreia, onde Fred achou que foi bem, eu achei que foi mal, e na sétima rodada, finalmente, eu achei que Betinho fez uma boa partida. É, o lançamento que ele deu para o gol de Patrick, ele tentou várias vezes contra, contra o Coritiba com pé completamente descalibrado é, e foi muito bem de forma defensiva, foi o que eu falei no meu comentário, que mais do que o, o, a assistência, que ele, finalmente ele acertou, foi um passo muito bonito, mas que só acontece devido a falha claríssima de cobertura de Cortez, aí acaba consagrando o outro time, bom para o esporte, claro, mas defensivamente o meu, meu foco foi esse em relação ao pódio. É, ele, ele fica em terceiro lugar. Eu acho que ele teve um papel muito bom no meu campo. Na verdade, os três volantes, que eu não considero um trio, disse a mesma coisa, que não é um trio, talvez nem a Série B. Em 2021, se o esporte cair, vamos supor que o esporte caia, em 2021 o trio for Ronaldo, Betinho e Ricardinho, eu acho que ainda que o esporte precisaria se reforçar. Porém, é o que eu sempre falo, meu irmão, mas o justo é sempre o justo, velho. Eu, os três tiveram participação... É, é, tiveram uma participação decente. Ronaldo pelo segundo jogo seguido. Não
0: Talvez... Não é, por acaso. Né, maestro. Não é por acaso. É a formação, é você ter três.
2: Posicionamento. Você Muda ter tudo. três, você
0: prende Ronaldo. Isso, exatamente. exatamente. Ele,
2: vira, ele vira um rebatedor. É e
1: exatamente. mais do que Ronaldo... prender Ronaldo, não é só prender Ronaldo, não. Eu acho que tem um pouco de comando. de Porque quando, você prende o jogador e o jogador... Tem, um, tem, carta, tem carta aberta no clube e de repente acha que tem essa liberdade em campo, então não é só isso não é prender, é, é prender o jogador no setor e o jogador aceitar ah, ó meu mesmo o teu setor é esse aqui não, não dê cinco passos para frente não, porque você não vai votar você trota na volta Fique aqui se você ficar aqui você vai me ajudar mais então eu acho que o Ronaldo conseguiu fazer duas, as duas atuações foram duas atuações decentes de Ronaldo Decento. E eu, eu falei, a atuação decente vai ficar parecendo que minimiza, não. Não. Contra o Grêmio, eu achei uma atuação boa, decente contra, contra o Coritiba e boa contra o Grêmio. É, Ricardinho pisou menos na área, mas é porque o Sport pisou menos na área, né? Ele pisou no, na área, vinha pisando na área, na área ofensiva, algumas vezes, dessa. É, passou um por close porque o Sport estava longe da, da área. Para mim, o melhor foi Pole é, pelas defesas que fez. Eu, eu, os erros que o Fred falou são os erros que eu falei. Mas na balança eu acho que estou muito abaixo do, do, do papel que ele teve durante a partida, assim, mas muito abaixo de uma forma incomparável, pra mim. É, segundo lugar, Adrielson, mas eu concordei com a visão de Maidana. Eu, eu tinha colocado um pó de três, mas esse, esse foi um jogo onde o esporte teve peças no, no cenário defensivo com atuação melhor. Acho que dá pra citar outros jogadores, como o Fred citou. É, Maidana foi bem essa partida, independentemente do gol. E é a mesma coisa e o Ronaldo. Por quê? Qual foi a diferença? Me irmão, onde é que. Ele, a frasezinha também. Onde é que meu irmão, tu, é, tu é o quê? Qual é a melhor coisa que você sabe fazer como jogador de futebol? Porra, é na zaga? Fica aí, porra. porra é, ele tem até um passe que. Acho que tem um, os dois zagueiros tem uma saída melhor do que o Adrielson. Mas a, a volta dele não é uma volta boa. Quando ele dá, quando dá aquela arrancada que se aproxima do meio campo, ele deixa um buraco lá atrás. Ele fica mais na área, e fazendo uma dupla, uma dupla com o Adrielson, acho que funcionou bem. É vendo aqui a escalação, já falei de Maidana, Adriel, São Poli, Mugni entrou bem, Mugni que não tinha sido utilizado por Daniel Paulista, nem Marcão, né? Marcão informação informação chegava porque as pessoas não cobrem os treinos. Por causa dessa pandemia, a cobertura é sempre de apuração, é de você ligar para uma fonte e alguma fonte é, que tenha conheça alguém que viu o treino e você pegar essa informação, porque o treino mesmo ninguém vê. não é Tem sido assim a cobertura. E sempre as informações chegam, o Marcão não está treinando bem. É a mesma coisa que o Carlos Eduardo, eu não faço a menor ideia. Eu acho, inclusive, é muito fácil dizer que o Carlos Eduardo não está treinando bem. Porque não tem nem como contestar. Só que quem está vendo o treino é, tá, é, é o esporte, é só a versão oficial. Não existe, não, não existe a visão do repórter. Eu acho até é, é muito é a função necessária, é a, é a forma como pode se cobrir atualmente os clubes, os clubes, por causa da pandemia, por causa do necessário distanciamento social, mas vale, a, 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 vale fazer a ressalva de que é uma versão oficial. Quando se fala que tal jogador está treinando bem, ou então a é informação é sempre a informação do clube. Não é, em nenhum momento, olhar olhado repórter.
2: É a informação extraoficial, né? Porque o clube não comenta não, quem sim, tá bem quem sim, tá mal. Claro, claro. É a fonte, Desculpa, é o ouvido É a dele. fonte, eu disse isso tudo, mas sem falar o oficial, mas o
1: correto é o extra como você disse. É, é você apurar. Mas nenhum repórter, que eu saiba, olhou o caso Eduardo de mal no treino. Não estou dizendo que ele vai bem estou dizendo que todo mundo, quando fala que está indo mal, ninguém olhou isso. É a mesma, era a mesma coisa de Marcão é a mesma análise, tá mal nos treinos tá mal nos treinos, beleza, tá mal nos treinos é só a versão extra-oficial é só a apuração, ninguém tem visto esses treinos aí foi acionado em dois jogos e deu o mínimo de conta do recado dizendo pelo menos jogar, não pro, pro, pro custo que ele tá atualmente no clube mas, se ele tá com contrato meu irmão porra, tá que ninguém não conseguiu botar em outro clube o clube tá tendo que pagar então, dá pra usar o jogador? ou realmente é impossível usar. Ele, ele me pareceu uma peça útil. Então, é muito estranho. É como o esporte tem que alguns jogadores. Mesma coisa com o Muglin, Só que o tem uma expectativa maior e foi acionado nas partidas, transformando minimamente o esporte nas partidas. Veja, é o velho prêmio Lucas Muglin, que veio até uma grande piada pelo pela, o resto da passagem dele do Flamengo. Ele começou bem depois que teve uma queda muito grande. Ninguém espera que o cara seja o grande diferencial do esporte, não. Mas ele parece ser um jogador útil, pô. Não é não é, não é, um cara que não tem contato nenhum com a bola, não, pô. Então, é, é importante, das poucas peças do clube, você conseguir recuperar algumas, de recuperar um volante, o esporte não tem volante, já perdeu o Lianfaria, perdeu o melhor. Então, tenta recuperar um volante, tenta recuperar o Marcão, para pelo menos ele ser útil, porque se você joga com três volantes, o desgaste vai ser muito grande, e mesmo que esses três nunca se desgastem de... De ter CK alto, mas durante a partida vai haver o um desgaste natural do cara jogar 70 minutos, levar o um amarelo, tem que ter a troca. você jogar com três volantes, trocar volante é a coisa mais normal do mundo. o esporte tem que ter reserva, tem que utilizar. E existe um reserva lá que não vinha sendo utilizado. Eu boto os dois. É, Marcão, Marcão jogou 10 minutos, é mais pela utilidade dele na reta da partida. Já a Mugni, por ter jogado o segundo tempo todinho, o papel tático dele foi muito bom. É, Betinho já falei também, mas eu já falei de todos os volantes. Patrick ele fez o gol, mas eu acho que Patrick... Eu, eu tô mais com a análise, Fred. Eu não vou dizer que ele foi um dos melhores da partida, porque a parte dele foi segura. E, por exemplo, de fazer besteira, já que é para falar da besteira de pole, ele quase fez uma besteira gigantesca. Num, num recuo de peito, que ele deu um escanteio pro Grêmio, com o Grêmio pressionando, com o Sport já começando a perder o controle. E ali, aquele, não tem ninguém que não tenha visto aqueles aquele escanteios em Meu amigo, olha o empate que o Sport tomar. Patrick, que abre o placar... Dando lembrou, um desse.
2: Lembrou, lembrou a boa e velha viagem pra Luke. 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 Não, mas
1: ali, não, ali Não, mas ali ele foi. Veja só. Ali é a pior partida que eu já vi. Eu tive o desprazer de ver no Paraguai. Eu queria ter visto aquela partida na televisão. Porque pro Paraguai, pra ver a atuação daquela ali. Mas foi, foi ele, fora. deu, um deu
2: muito escanteio. Lembra? O gol saiu e um escanteio que ele não precisava botar pra fora e ele botou pra fora.
1: Ah, mas eu não lembrava disso. Eu pensei que estivesse referindo à atuação como um todo. A atuação eu, eu foi não, não é lembrei lance
2: exato. Foi muito parecido. É o bola que não estava não... escanteio, ele empurrou para o escanteio e saiu o primeiro gol.
1: Ah, então é já a especialidade da casa. Mas dessa vez não, não aconteceu. Eu acho que ele teve uma partida muito tranquila. Um gol muito bonito. Curiosamente, ele teve uma chance. Mas aquele negócio, pô, ele bateu de primeiro. O primeiro fez um golaço. Aí no segundo, ele tentou a mesma coisa. Só que, só que o segundo lance. Que era, foi logo depois. Acho que eram uns 10 minutos ainda. Foi que. Era, uma, era uma, dar uma tapinha ali, de pataca ali, de ir na barra. Era uma chance muito grande de, de fazer um 2x0. Ele, ele teve essa chance, mas acabou me dando um chutão lá de primeira isolou, bateu um tiro de meta. Eu acho que ele teve uma atuação muito segura, Fred. Ele fez o gol, mas não sei se ele evitou que o Grêmio forçasse o lado dele. Mas o Grêmio não forçou o lado dele. Então acho que isso facilita um pouco. Ele, ele fica ali, no como você colocou, como, como uma ressalva. Acho que do meio do caminho para os melhores, mas não como um grande destaque do jogo. Eu não acho que o Patrick ele fez, fez o gol, mas o porque foi o jogo depois, eu não acho que o esporte segurou o resultado por causa de Patrick. Isso acontece a partir porque que ele tinha feito o gol, beleza. Mas assim, estou falando em relação de, do desempenho na defesa, de marcação, de posicionamento, bola área. Eu acho que ele teve uma participação ok, não sendo tão decisivo, mas eu posso estar tá enganado, claro.
0: Fred, vamos girar a chave agora e mirar em quem teve um desempenho abaixo da média, né? apesar é, de, até pela própria descrição aí dos seus desempenhos, é, quase todo o time teve um, um desempenho, uma performance acima da média.
2: É, veja só, abaixo da média é muito claro, foi um problema do início ao fim do jogo, foi Juba, né? E quando surgiu a notícia de que o Sander deixaria o esporte, eu fui no Twitter, escrevi, demonstrei muita preocupação não com o Sander deixar o esporte, tá? mas com o Sander simplesmente deixar o esporte, tem que, tem que o clube tenha qualquer jogador engatilhado para a posição. Eu falei exatamente isso quando eu escrevi. Eu disse, só, vão ser umas três partidas só com Juba, que nunca completou uma partida inteira no clube. Tanto que Sander teria feito seu século jogo, mesmo não tendo sido titular em uma ou duas partidas. É, Juba tem suas qualidades, mas não está pronto. Nem Sander está bem. É um problema que o esporte vai carregando aí por mais algumas rodadas. Mas o lado esquerdo foi extremamente crítico. Tá? É, Juba, pelo menos, não cometeu nenhum erro grave. Não cometeu Nenhuma entregada, não deu um grande vacilo, mas errou marcação, errou posicionamento. Aí realmente não conseguia conter tudo que atacava por ali. Não tinha como, ele não está pronto para isso. Então, citar Juba aqui não é uma, uma, uma citação, é, sentença, condenando o jogador. Longe disso. Mas é uma visão do que foi o jogo. É claro que o lado frágil do esporte foi a esquerda. então é claro que Juba foi o pior em campo. Elton, que esteve entre os piores e não fosse Marilson, ele teria sido o pior disparado do jogo anterior, eu já acho que Elton foi um pouco melhor. Tá? Eu já acho que ele dialogou um pouco melhor. Mas ele também fica em quem tirou menos de 5, digamos assim. É, Junta Gomes também não achei muito bem, não. Tá? Vi elogios dele nos comentaristas que transmitiram o jogo, mas eu discordei. Acho que o Junta Gomes foi, foi ali, nota 5, errou alguns passes. Tá? Eu acho que algumas faltas... É... Ele realmente sofreu e, não, e o árbitro não marcou, mas bolas que ele caiu pedindo falta, sendo ou não sendo, geraram descidas perigosas do Grêmio. Mas, voltando para Elton, apesar de eu não achar que ele tenha ido mal, eu reforço que, para mim, tá? independentemente do adversário, seja um jogo em que o esporte tem que tentar vencer, como será o Goiás, seja um adversário do Porto Grêmio, eu acho que esse time do esporte tem um desenho para três atacantes mais rápidos. Certo? Eu acho que é mais ou menos assim. Ou dois, né? porque no caso tá jogando com três volantes. Eu acho que é assim que o esporte deve seguir. Tá? Você vai ter Rogério aí chegando, já tem base que pode ganhar força. Eu acho melhor testar esses caras do que ficar alternando Hernani Elton, Hernani Elton, Elton Hernani. Então, para o futuro do esporte, enquanto não tiver uma mudança aí, sabe negociar pelo menos um dos três centroavantes para abrir vaga para trazer um novo, eu cada vez mais eu cogitaria jogar sem, essa, sem esse, esse cara mais pesado ali na frente.
0: E dependendo, Fred, da escolha. É, você pode até começar a encontrar uma solução pro lado esquerdo do esporte, né? Você, é, se você encontrar alguém que funcione bem, tanto de forma aguda com, quanto na cobertura, é, você consegue também dar um suporte é, a Juba, para ter
2: um... Não, tem Marquinhos, né, que dá o suporte por ali, só que aí é, precisa de mais alguém para ajudar também a saída, né? Porque não pode Marquinhos ser... Ele dá, esses, ele dá esse suporte, mas ele é o único desafogo, né? Isso. E aí o cara cansa. É o que Cássio falou. O Marquinhos saiu porque a barrinha de energia estava do zero. Deu, deu o lado bate, esquerdo né? morreu. O lado é. esquerdo do esporte foi. Fred, só fazendo.
1: Né? Como eu tinha é, tu tinha falado de Marquinhos, eu acabei falando da barreira de energia eu acabei de falar no meu comentário, mas eu queria deixar que Marquinhos está entre os melhores também, na minha, na minha visão. Na, de cenário positivo, pelos mesmos motivos que você falou, e amarelar basicamente todo ataque que ele, que ele conseguia arrancar. É, te, posso passar agora para os piores? porque a é isso que eu falei no começo, é, é difícil, nesse jogo tava, ficou muito claro, estava muito evidente assim, quem jogou bem e quem jogou mal, eu acho que seria difícil ter discordância, eu estou com exatamente os mesmos nomes, é, e, inclusive com Elton, vendo um pouquinho de melhora, mas com a mesma ótica de que eu jogaria sem centroavante, mas eu entendo, eu imagino, que o motivo seja, até porque depois que, que ele saiu, o Sport perdeu isso. O Sport joga com joga com três volantes, bem retraído, e tenta buscar esse contra-ataque. Mas é comum também você pegar, a... você ter um tiro de meta, esse jogo esse vai acabar, vai... é algo que existe no futebol, o goleiro repou, chutando, são coisas que, mesmo você jogando de forma defensiva, isso continua acontecendo. Então, invariavelmente o Sport terá lançamentos durante o jogo. Elton, ele pelo, pelo porte dele, ele é esse jogador para brigar por essa bola. Inclusive, todos os lançamentos, visam El... Visar, quando ele estava em campo, visavam Elton com Marquinhos abrindo espaço para receber se Elton ganhar essa jogada e tal. pode não bate um tiro de meta buscando Marquinhos, ou, ou se batesse lá para frente não era Marquinhos que ia disputar essa bola, era Elton que ia disputar essa bola. Então ele tem esse papel, e na hora que o esporte fica com é, Bárcia, é um cara um pouco mais alto do que os outros, talvez faz, é, pode tentar fazer isso, mas já com uma dificuldade maior. E Venuto e Marquinhos é um pouco mais difícil. Então acho que o papel de Elton nesse esquema atual é basicamente esse porque tirando esses longos lançamentos essa essa, essa ligação direta para buscar um, um alguém que brigue por essa bola na frente a, a, o desenvolvimento do jogo não acontece com o Elton precisa de velo, precisa de velocidade então nesse momento é uma escolha que Jair está fazendo mas talvez em algum momento ele defina assim, oh, eu vou abrir mão dessa saída porque não está dando em nada mesmo e eu prefiro ter a velocidade mas eu, eu acho que é por esse papel de Elton é, Jonathan Gomes eu achei mal na verdade e nem que eu achei ele mais não eu achei ele mal eu achei que a substituição foi quando, é, quando o Mugni vai entrar no lugar de... de eu, eu, eu não achei que seria no lugar de Jonathan Gomes, mas fiquei feliz quando vi que foi no lugar de Jonathan Gomes. Porque eu disse, pô, era é, é o cara que eu tiraria. Eu não imaginava que a substituição essa, que, 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 que ia ser essa, que ia tentar fazer dessa forma. Então, Gomes, Elton e o terceiro que tu falou, Fred, que eu disse que eu bati os três... Sim, claro, Luciano, muito mal. É, é feito toda a ressalva, jogador da base, jogador muito, no, muito novo, mas simplesmente não conseguiu conter em nenhum momento. É, e, e na hora que o Grêmio começou a forçar a jogada como é, fazendo triangulação do setor faltando uma cobertura no próprio Luciano cobertura do esporte, claro no próprio Luciano, aí, meu irmão, virou como é que tu chamava aquele curiosamente também era o lateral esquerdo péssimo que passou é, jogou na seleção
2: olímpica era lateral direito, caso. trazido pro Falcão, Maicon o Piro Doido <risos> peraí, 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 peraí
1: pronto, segue o jogo o era, era, era cogitar na seleção olímpica. era um cara novo e tal, tinha potencial, mas foi muito mal no esporte. E eu acho que. Eu me lembrei, lembrei dessa, dessa atuação. Não pensei que fosse lá atrás na minha memória aqui. É, mas era um cara assim, completamente perdido. Porque ele é um, um cara que chega, mais o esporte não foi, não era. O esporte não foi esse, esse time. Na verdade, se tivesse a boa fase, esse era o jogo onde o esporte precisava de Sander O Sander mais estável, porque o Sander tal não é estável. Aliás, ele é até estável, mas no mau sentido, com o Rafa lá embaixo. Estável sendo competitivo. O Sander, com nível de competitividade, teria sido perfeito para esse jogo. Porque não precisava subir, era segurar ali o tempo todo, ter gás o tempo todo, ocupação de espaço. Mas ele está em uma fase muito grande. Aí acabou o jogo sendo justamente uma característica que não era do Luciano. Ou pelo menos ainda não é do Luciano. Aí é, ficou, foi, foi muito difícil. Mas pelo menos a bola era do esporte. É, se sobressaiu em relação ao do Grêmio. Porque o Grêmio tinha essa capacidade. Tem essa capacidade. Mas dessa vez acabou não conseguindo. Pois
0: bem, senhores. Então, dessa forma, a gente vai fechando aqui mais um telecast.
1: Último Briga... ponto, mas é de curiosidade, Celso. Nosso ouvinte, nosso ouvinte, Caio César, que eu posso ter enganado, mas é um daqueles que enganavam. Lá de Santa Cruz, que ia comer a pizza lá em Caruaru. <risos> 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 ia jogar um o no... Cara falou, ele lembrou aqui, ó, que eu nem tava ligado. Que é o, ele lembrou, lembrou do clássico. Quando o esporte ganha, o esporte ganha na quinta-feira, quinta, quinta é, já joga domingo, é,
2: porra. É, é pra é, se foder, é,
1: porra. É isso aí é um clássico. É meu, um irmão, clássico. meu irmão, é, como é, é, o, o, nunca acontece de abrir a rodada e ganhar no sábado, só joga agora domingo que vem. Tipo, né, isso aí é um sonho, pô. Ganha mas, na quinta-feira. Mas,
0: mas tem outra pra jogar lição. Domingo, porra. Mas tem outra lição importante aqui, ah. Outra lição importante. A gente não pode terminar um programa depois de uma vitória como esta do esporte falando em ponto negativo. Não pode. Não pode. Não pode. Tem que Não, mas, não, o mas pra cima. não é um ponto
1: negativo, não. Isso, é um, isso não chega a ser um ponto negativo. Isso é uma constatação. O ganhar, ganhou. Mas é impressionante. Ganhou na quinta-feira para jogar domingo. Era é é para jogar semana. É bom. É negativo, não. É bom. Olha o detalhe. <risos> Eu olhando a classificação. Olha a Tô classificação. Feliz. Não, inclusive, a classificação. Essa é a primeira rodada, essa, terminou a sétima rodada, e esta é a primeira rodada que termina com todos os nordestinos acima do, da zona de rebaixamento. Em todas, ou, ou, tivemos um time ou dois times. Essa é a primeira, está todo mundo fora. Boa, então, boa. então é, se a quiser terminar o campeonato, cansou. cansou. Quem quiser terminar o campeonato. Até pode, pode, pode acabar já. <risos> Pronto, vamos terminar agora o programa. Agora foi bom. Tem uma,
2: tem uma frase, tem uma ah. frase de um ouvinte nosso do clube, que, hum. meu amigo, essa frase foi a definição do do que, do que foi e do que tende a ser é, as vitórias que o esporte colher nesse brasileiro. Terminou o jogo, o cara falou só isso aqui, ó. se eu tivesse levado um tiro, eu tinha sofrido menos. <risos> eu fiquei imaginando isso. Eu na rua, eu levo um tiro no braço. Pega a camisa, amarro, É com o upa e, Igual a Rambo Vou segurando, vou pra UPA E ligo ah, a televisão velho, pra igual... ver Um 3x0 Eu acho que eu tenho sofrido não... o Manny mesmo O cara aqui, o braço ardendo Ardeno Ardeno, eu... Ardeno aqui Na fila, amarrada camisa aqui no dente e o Rol, trincado oh, Título estadual
1: essa é, essa é até pesada demais, título estadual eu troco Mas eu não troco não, meu irmão Aí... Vamos... <risos>
2: Não, ele raspou, raspou, raspou. Não, não tá fazendo. O mecânico entrou e saiu,
0: entrou e saiu, não pegou osso, não pegou vaso nenhum Trocou sim, já Ninguém o troca, VDM, troca. Pô, o
1: VDM, inclusive, tá ali ó, com ácido. Uh, uh,
0: <risos> assim,
2: tá Cacho, querendo acelerar, tá Cacho, não, eu tô meio achando. Só. Eu trocar, ninguém troca. Trocar ninguém troca. Eu fiz comparando, se a gente só tá comparando, se a noite teria sido menos nervosa. Tu ali ó, Tu ali, chegou, suturou, ali. suturou, suturou, três pontinhos aqui, tá esperando ali. Está, 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 me, está me lembrando de Férias
1: com Eles, que é da MTV. Só existe <risos> gente... porque Bolsonaro não sabe, não tem que o Bolsonaro souber que existe e manda acabar, é a mesma coisa não tem que o Brasil souber que algum programa a galera tá fazendo um comparativo desse, meu irmão isso aí não isso não sei, não, sei, não, sei não, Fred, velho. Fred,
0: vou repetir, viu? vou repetir tirou no braço pegou só músculo entrou e saiu, não pegou vaso não, não pegou o não. Não, fica, não, é não é trocar troco. Eu troco, não, não, empate tu, mas, Eu mas não, empate. não é troca, Celso.
2: Celso está dizendo assim que troca, porra. É, é, mas é. Não, é a não é, não. Celso foi mais longe. Celso foi mais longe. Vai ter que levar uns 10 tiros no braço aí para ver se escapa. Mas assunto é, 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 é pesado demais, mesmo. Não não. Mas não é troca, não é troca. Eu estou dizendo Eu, o seguinte: Cás está dizendo isso. Tava suando frio numa cadeira há, há uma hora e meia atrás. Se tivesse levado a balinha, não tava Tava eu no sou,
1: hospital, sou... depois que costurou,
2: depois que tu, tu Falei, ia pegar aí você o aplicativo, se engana.
1: Aí você se engana. só ia pegar o aplicativo assim, Oxe, 3x0, que tranquilidade. Aí você se engana, veja só, é, jogo que não espera nada, eu vi até o minuto, eu tava pelo 2x2, 2. terminou o jogo, eu vou limpar o tele... computador, vejo o computador e disse, como é que essa porra não foi 2x2?
2: Assim, não, só. Eu, eu, eu tava pelo 2x2 o tempo todo. Assim, eu simplesmente eu, eu, eu meio que não Eu comemorei. Eu só comemorei dois momentos no jogo. É, óbvio, o segundo gol, eu comemorei um pouquinho. Mas, mas vocês eu...
0: sabem que o programa ainda tá, tá gravando. A gente ainda não tá naquela é. resenha que a gente fica depois do, que, que acaba a gravação, não. Não sei se tá tranquilo, mas é,
2: é. acaba. Deixa eu falar a verdade aí. O, o momento foi o seguinte. Quando deu 48, teve uma bola, cruzou, cortou. Eu disse, agora ganhamos um ponto. Tá entendendo? 48, já não tem mais tempo. Pois é, quer bastidor, bater quer, bastidor? Centro, quer bastidor. a bola e levar o terceiro.
1: Não dá pra ligado, bastidor. né?
2: Eu vou dizer o um bastidor. Pra tentar
1: adiantar o trabalho, eu não escrevi nada. 1x0, o Sport ganhou 1 a 0 do Grêmio eu não escrevi uma linha. Uma linha eu não escrevi. Tá, isso é normal, só, só tá colocando tipo o que tem que colocar, a hora que sai o jogador, a posse de bola, número, uma coisinha aqui. Mas assim, texto, nem uma linha. Quando o Sport fez 2x0... Eu abri a janelinha do Word do lado, né? Uma metade com a tela, 70% com a tela, o resto com o Word. É, é. Aí, meu irmão. Levou, não, o, gol que... não, Levou não, o gol não, por causa disso.
2: Levou o gol por causa dessa janelinha.
1: Eu apaguei. Pelo amor de Deus, pô, era melhor ter acabar esse programa. Fez o gol. Quando fez o, quando fez o gol, eu botei aqui, ó. Botei o shift peguei a setinha, botei lá abaixo e deu, <risos> perdeu, deu. Até que eu, eu, falei foda esse computador, Isso deu, que okay. eu pensei, pensei quê, chega, que eu quero. Aqui, tudo, tudo, tudo deu, deu, Apa... caralho, perdeu, eu,
0: Fred, perdeu eu, uns 5
2: mil acessos. Eu só, eu só vou, lhe dizer,
0: eu só vou lhe dizer o seguinte, toda rodada, até prova em contrário, pizzazinha mussarela vai vai rolar aqui em casa, viu? Toda rodada
1: ó velho se, se tiver Pode ainda cobrar. bem que eu não sou ainda bem que eu não sou muito preso a, a essas superações <risos> é, porque, porque porque veja só se, não veja só Celso se, se fosse o caso eu arrumei o um problema eu fui pro Recife hoje meu irmão eu, se eu, se eu, eu tiver não devia ter falado isso passa se Fred, eu tiver
2: não. se eu tiver que ir voltar do Recife todo meu irmão cara se, e aí é o seguinte, eu já. já no meu caso, foi o contrário. O Fred vai te pegar a casa. Não, veja só. No meu caso, no meu caso foi o contrário. Veja só, a única vitória do esporte foi contra o Ceará estava em gravatar. Eu tava em gravatar. Assim, é, não, não, gravatar. Tudo, todo mundo sabe, né? Não, mas, mas aí... eu tava no Recife hoje, eu vi o jogo aqui, mas, eu não, mas sei, eu eu entendi, tô... entendi, não, mas eu vi o jogo. Não. Mas eu vi o jogo já aqui. Eu sei, eu entendi. Eu tô dizendo que eu, eu tô falando outra história. Eu, eu... já gravatar. Tá? <risos> O eu, eu,
1: Proprietário é bom, pô. Eu sou proprietário. Não sei que eu sou. Fred, Sim. desculpa, mas vai. É, tu tava em gravatar no ah, jogo. Não, a primeira vitória eu tava
2: em gravatar. E a turma falou, velho, tem que ver todo o jogo aí, não sei o que, não sei o quê. Eu não vi mais nenhum jogo lá. Em gravatar. E o é, Sport não, não venceu. Hoje, eu peguei o um carro às 5h30 para ir para gravatar. Porém, quando eu coloquei no Waze, tava com previsão de chegada às 7h55. Eu não vou perder o primeiro tempo. Aí eu retornei para casa. Ou seja, se eu tivesse ido e o resultado fosse o mesmo, aí sim, porque eu veria todo o resto do campeonato que eu aí, ia tá Aí eu arrumado problema. Aí eu tinha arrumado ah, o problema. Mas,
1: mas eu não sou disso, não. Eu não tenho, eu não, tenho espertice, não. Tá bom. Galera, vamos, vamos fechar o programa. O que começou a mentir agora? Não. Sabe o <risos> que eu gosto? Sabe que eu gosto disso aí? É que é. domingo vê o Goiás... Joga Ai,
2: nada, com Jogando nada. Acaba esse programa, Acaba É lógico. Não deixa nem terminar a Não deixa nem terminar a frase. Até o próximo. Não, hora, não é deixa daí. nem ter, Não termina a frase. Não termina a frase. Tchau, tchau. Bota no é, mudo. Bota no mudo. Não termina é, a frase. Prepara, viu?